3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más, un año más, en este caso, a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino después del parón, largo parón veraniego, después de recargar pilas, después de descansar, después de todos los movimientos que ha habido. Hemos vuelto aquí para traer todo ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y al que vamos a dedicar pues Este humilde espacio todas las semanas aquí en COPE.es para todos aquellos que quieran informarse un poquito de su equipo, de cómo van las competiciones en las que participa su equipo y de todo el fútbol más modesto en general. Este año nos van a seguir acompañando pues los que nos han seguido aquí
4: estos últimos años. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Has tenido un buen verano? Sí, la verdad, y con muchas ganas. Ha sido muy largo y con muchas ganas ya de empezar otra vez, que nos hemos demorado un poquito, ¿no?
3: Había que aprovechar bien el verano las vacaciones Primer programa, terminó el verano, primer programa Estaba todos los plazos marcados Ah, bien, bien Beatriz Carbajosa, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el bien? verano? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí he estado todo el verano trabajando ¿Sí? Sí, por supuesto ¿Con quién? Sin parar, en Herrera he estado este verano, fíjate ¿Con, con, con Carlos? Sí, con Carlos, bueno, con Agustín Bravo que le sustituía, pero vamos Un lujo, un lujo ¿Te han
3: portado bien contigo?
2: Muy bien, muy bien, la verdad Mando un saludo a todo el equipo
3: a los mandos, el gran José Colchero. Vamos con los titulares.
2: Tras las seis primeras jornadas en segunda, el Málaga es líder con 15 puntos y uno de ventaja sobre las palmas. Ocupan posiciones de playoff el Albacete con 12 y Granada al Corcón Deportivo con 11 puntos.
4: Por abajo, colista con 3 puntos es el Córdoba, 4 puntos tienen Elche, Extremadura y Tenerife. Los Canarios han sido el único equipo en cambiar de entrenador.
2: La Ponferradina lidera el grupo 1 de Segunda B. Lo más alto del grupo 2 se encuentra el Bilbao Athletic. En el 3 está en la cima el Hércules y en el 4 el Melilla.
4: Atlético de Madrid y Barcelona se clasificaron para los octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar 0-2 al Manchester City y 3-0 al Cacigur Kazajo, respectivamente. Las rojas y blancas son también líderes de la Liga y con 9 puntos.
2: Y esta semana cerramos con un dato. Después de más de un mes de competición de los 122 equipos que compone el fútbol profesional español, tan solo dos, el Rápido de Bouzas en el grupo 1 de segunda B y el Atlético Malagueño en el grupo 4, no han conseguido puntuar. Además, eh, los gallegos eh, son el único equipo que tampoco ha marcado.
3: Y nos está escuchando precisamente el presidente del Rápido de Bouzas, Manolo Seane. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: que, envidia. que se vive por ahí
3: ¿Todo bien Manolo? Todo bien ¿Preocupado? ¿Andas preocupado o todavía no?
5: Mm, bueno, preocupado estamos Claro, vamos a estar preocupados está sí, claro, nosotros somos un equipo Que siempre ha estado en tercera Hemos jugado varias promociones Para segunda B, incluida una con Alfon Labrada Que caímos en el último partido En la tercera ronda de aquella Cuando había las tres rondas y bueno, estamos en segunda B. Eh, nosotros somos un, un concepto diferente a, a vuestro, al equipo maldeño del Fondo porque es un equipo de otro nivel, evidentemente. Y bueno, mientras dure la alegría, fenomenal. Si logramos salvarnos al final, fantástico. ¿Que no lo logramos? Bueno, pues eso se le va a hacer, ¿no? Volveremos otra vez a jugar las promociones, ¿no? ¿Eh?
3: El, el año pasado lo hicisteis fenomenal. De ese equipo del año pasado se han quitado a muchos, ¿no?
5: Sí, pero fíjate tú, uno, para mí un jugador que era, eh, para, eh, yo no debo decir esto de todos mis chicos, los que estaban y tal, pues son, son mis chicos, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, Caballero, Caballero para mí era el mejor gol que teníamos, ¿no? Está en el Castellón, va de último en su grupo. Eh, Trigueros, otro jugador de Campanilla, se podía ser perfectamente, seguramente de segunda Trigueros tardó en debutar en Ponferradas, creo que fueron tres jornadas. Sielva, eh, Sielva eh, es un pedazo de jugadores, ha sido titular. Isma, que era otro de los míos buenos, buenos, está en Atlético Malagueño, mira dónde está, ¿no? O sí. sea, yo creo que esto es fútbol,
6: eh,
5: a mí me han llevado jugadores, como el año pasado fue labrado, le llevaron al hijo de Milla, sí, sí. pagando, a mí no me han pagado, pero me han llevado porque, claro, mis chicos amigos tienen unos ingresos justitos, ¿eh? y vienen aquí, pues si les pagan 8.000 al mes o 5.000 o 7.000 y claro, los levantan, es más, como yo le dije a uno si no te vas te retiro el saludo porque eres mi amigo lo primero eres tú y después es el equipo, por supuesto
3: Quedan pocas personas así, ¿eh, Manolo que, que sean capaces de, de anteponer lo, lo personal a, a, a lo de su club, al beneficio de, de su club y al final, sí que es verdad como, como dices que, que estos chavales eh, tienen un escaparate, unas opciones de, de crecer en, en otros equipos en los que al final van a ganar más y van a tener mayores aspiraciones deportivas que, que es lo que lo que los futbolistas se supone que quieren en estas competiciones
5: Mira, yo no quiero hacer una, una con esto Dios me libre de meterme en otro equipo que yo quiero mucho y respeto mucho como es la cultural y deportiva leonesa, ¿no? Eh, que es un club histórico eh, de León es una ciudad que quiero muchísimo pero el día que jugamos allí con la con la leonesa, que no estuvimos fue el peor partido que hicimos, ¿no? y nos metieron tres goles solamente a empezar como le pasó a lo mejor a ir en Madrid y en Sevilla, ¿no? Que hizo el indio un poquito y le sacudieron tres y después se acabó el partido. ¿no? Me, me sorprendió un jugador que había jugado en Cruz Celta, que era un interior que nos metió dos golazos, desde, con mucha suerte, evidentemente, aparte de la técnica depurada, nos metió dos golazos desde tipo Roberto Carlos, uno de falta y otro de impa, un balón empalmado, a 15 metros fuera del área. Y yo le dije, coño, menudo jugador de Rey, ¿no? Este juego en Celta y tal, que no me acordaba. Gana mucho, mi hombre es, es caro. ...está en cuatrocientos mil brutos de costo... ...le pagamos doscientos setenta y cinco mil... ...yo me quedé muy sorprendido... ...porque ese era el presupuesto de mi plantilla entera, ¿no? ...pero sobre todo le dije... ...¿no os lo quieren llevar? ...y dijo, sí, sí... ...Las Palmas ha ofrecido por él... ...dos millones de euros... ...y le hemos pedido tres... ...y no habéis dejado marchar... ...no, no, no... ...le hemos dicho que hay que fastidiarse y quedarse aquí... ...pues yo no hubiera hecho lo mismo... ¿eh? ...¿por qué? ...porque iba a ser de un jugador... ...que los Juegos tienen el periodo de vida futbolística muy breve y este chico jugando en superior categoría con mucho más dinero, pues a lo mejor no le entienden. Yo con eso no quería decir nada, es un ejemplo, ¿no? Pero la Leonesa va con seis puntos y tiene equipo para ir de primero, ¿no? O sea, un jugador, cuando tú ves que viene un equipo superior, tienes que dejarlo ir. O sea,
7: no es lo mismo entre el Fuenlabrada
5: y el majadahonda pero si viene el Getafe, el chaval hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo porque es que si no, vas a generar mal ambiente, aún encima haces caja, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo por eso en el Rápido lo tengo muy clarito. lo Cuando los chicos eh, encuentran equipos, por ejemplo, ya Yago ser a mi nueve y eso volverá a suelta. ¿Cómo no vas a dejarlo marchar? Después tuvimos una recompensa de Liverpool que nos mandó allí un talón de 80.000 euros y tal hace unos años. Y si algún día se va al fútbol chino, tendremos una un buen, regal, un buen regalito del 1%, ¿no? Sí, sí. pero hay que dejarlos pasar o sea, yo como voy a mira, trilleros que es un muy amigo mío y pues una familia de atléticos madrileños de de pro no hablo conmigo yo le ofrecí el doble por renovar y me dijo pero si no hablo contigo pues no te quiero te quiero poner un berete, no sí. yo no sé lo que está ganando en la Confradina pero yo creo que cinco veces lo que ganaba el Rápido
4: bueno, y ya que has sacado, Manolo, lo del Celta, ¿qué pasó este domingo que jugasteis contra el Celta de Vigo B? Se te vio bastante enfadado después en Twitter, ¿no?
5: Sí, estuve enfadado y, y se cachondearon mucho conmigo los de la Camilo José Cela, entre los cuales hay ilustres que visten de blanco y de otros colores, incluso algún internacional o varios, se cachondeaban con mi hija, menuda mala idea de tu padre y tal. Incluso <risa> alguno, que no voy a decir el nombre por, por educación, ¿no? por corrección, pero que llevo la camiseta de España que hizo votos para que me fichara Telecinco para los comentarios de los viernes de noche, ¿no? Pero, dicho esto, eh, yo me enfadé. Yo decía, hablaba con, con un alto mando de los árbitros españoles y decía es que nunca, en tantos años, nunca te cabrás. Dije, claro, pues yo estaba mal acostumbrado. A mí nunca me han robado un partido, en la vida. El año pasado, por ejemplo, tú te acordarás el equipo de mi buen amigo Jonathan, ¿eh? En el Fuenlabrada, Juan Bautas, nos ha un gol legal totalmente y perdimos el partido. Yo no dije nada al acabar el partido, ni me enfadé. El árbitro se equivocó por el juez de línea y le regaló un gol al Fuenlabrada porque yo subía el marcador. Pero ahí se acabó el problema del partido. O sea, no hubo más cosas, ¿no? El problema de Barrero otro día, que vuelvo a repetir, el árbitro seguramente es un chaval fantástico, son gente joven, con capacidad... Se equivocó. Pero claro... Se equivocó ocho veces a por del Z, a las ocho ¿no? Y nos dejó con... Teníamos el, el minuto once o dos y teníamos dos amarillas, en el 24 teníamos cuatro. Nos echó a uno, después echó a otro y le tocó al jugador. A Carritos hizo el penalti y no lo pitó, y claro, pues te sale, sacas de quicio.
4: Pero nunca había ocurrido en 13 años de rápido, ¿eh? Nunca. Y desde el departamento de los árbitros no te han dicho nada, has dicho que has estado hablando con, con alguien... No te han dado he, hablado
5: con, he hablado con ellos porque yo, no, me, yo, no, yo no, no, no insulté absolutamente a nadie. el twitter que salió de puto robo que más ellos lo tienen muy claro, era un twitter a mi mujer que pone el nombre de mi mujer arriba y me pregunta qué qué pasó un puto robo Eso fue, <risa> hizo una coña hizo una coña a propósito ¿eh? como dicen los portugueses de propósito, no Ronaldo de propósito para para salir a la prensa. Que fue meterme con, con Mourinho de, de coña con la cual tengo bastante confianza, ¿no? Y que les faltó abrazarse a Mourinho. Uy, todos los del Celta, que son unos heavy, pero se nos el rayo, montaron un Cristo, o nos ha ofendido, o tal, no sé qué. En fin, esto es el, el agua de los bares. Pero bueno, los árbitros saben que yo, eh, el Rápido es un equipo, en club, en el cual da gusto arbitrar, ¿eh? da gusto arbitrar porque el, el público, la afición es fantástica. Y yo creo que como presidente lo único que tengo en el mundo arbitrar son amigos, y bueno, un día me cabré y dije un par de chorradas, que tampoco, sin menos ni e insultar a nadie, tendentes a, a denunciar algo que pasó, ¿no? Pero que en ningún momento, eh, y yo en la misma se hablé, yo cuando se dice, le digo a mi mujer un puto robo, no quiero decir que me han atracado, ¿no? Es como cuando vas a un bar y te cobran por un gin y 14 euros, pues digo, coño, un puto robo. Es en ese sentido, o sea, no es en el sentido que un tío con una pistola te la ponga en el pecho, manos arriba y de la cartera, ¿no? El árbitro simplemente se equivocó, y no hay más, más lectura que esa, ¿no? Y la, la gente lo la ha entendido, y, y bueno, pues, corro hoy, tenía una crónica que había sido basada todo en informaciones eh, de periodistas de la televisión de Galicia, que ellos saben lo que está grabado y lo que dijeron, Dijeron esas cosas, se ponían a la página web del Rápido, que no dormirían tranquilos si fueran al árbitro, que no se habían ejecutado, que lo que nos estaban haciendo era impresentable, eso lo dijeron ellos, ¿no? Entonces me pidieron, mira, lo puedes quitar mejor, inmediatamente lo quité y punto, y ya está. Y vamos a pensar en el Fonlabrada, equipo al que quiero mucho, a su presidente especialmente, pero vamos a intentar ganarle, a ver si, sí. o por lo menos quitar un punto, ¿no?, para romper la, la tragedia clasificatoria que llevamos, ¿no?
3: Pues Manolo, que muchísimas gracias por pasarte por aquí por estos fútbol, muchísima suerte para ese partido para el Fuenlabrada, si conseguís ya estrenaros te llamamos, que te vamos a llamar porque es un placer hablar contigo y, y que nos cuentes cositas de ahí de, del rápido de Buzas y de, del fútbol gallego, un abrazo muy grande Manolo Y Un abrazo para todos,
5: el abrazo y que vengan a mí y que lo pasen bien y que tomen las suesta que están muy baratas y que por supuesto su, esto es un juego y que gane el mejor
3: Hasta luego, un abrazo Un abrazo
8: Báilalo, báilalo
2: Esto es Fútbol con Alex Salguero no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Estando arena con sal
3: Vamos a hablar ya de la segunda división de la categoría de plata del fútbol español porque vamos a por la séptima jornada y tenemos al Málaga en lo más alto de la tabla con 15 puntos, segundos en Las Palmas con 14, 12 puntos para Albacete, 11 para Granada, el Corcón y Deportivo, por abajo el Córdoba Escolista con 3 puntos, 4 en posiciones de descenso a segunda B. Están el Elche, el Extremadura y el Tenerife. Y vamos a empezar hablando del líder, del Málaga de Muñiz, que sumó el otro día su primera derrota de la temporada, 1-0 ante Las Palmas, pero que sigue en lo más alto de la tabla y mostrando pues cosas muy buenas en este inicio de temporada que le pueden hacer volver en solo un añito a la Primera División. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
3: El Málaga ha empezado muy bien, está mostrando su poderío y sin tirar de nombres muy conocidos está dejando claro que es el gran favorito para ascender de momento
9: Sí, y sobre todo en Málaga lo que se piensa que que es una competición de regularidad que tarde o temprano iba a llegar la primera derrota que el equipo había hecho en el pleno hay que recordar que el equipo había hecho el pleno de victorias, 5 de 5 de 5 y, y luego había que contar otro detalle muy significativo, que la primera derrota, la primera derrota te llega por un despiste que tienes en defensa, por lo demás al Málaga no hay que tampoco tirarle piedras ni dudar del compromiso y sobre todo de la calidad que tiene este año Juan Rapón López. -Moy. Y es cierto que está tirando de gente veterana que el año pasado estaba en primera, con gente nueva que ha llegado y sobre todo la aparición de varios chavales del, del filial. Hay que recordar, ¿eh? Harper arriba en el ataque y Chan cuando entra... En la, en la segunda fase, y ahora hay un problema para este fin de semana, porque no va a poder contar con Cifu, lateral derecho indiscutible en el equipo, que ya subió a primera con el Girona y que se ha lesionado, así que por lo tanto Muñiz, para el partido ante el Rayo Macadahonda a lo mejor cita a un tercer canterano que sería Iván, y todos están rindiendo así que esa es la clave del, del Málaga
3: Dices tú de, de Muñiz, de lo bien que lo está haciendo, de, de, los, de los canteranos, nombres que con los que no contaba mucha gente como, como Harper y sobre todo que está llamando mucho la atención, Ontiveros ha conseguido recuperar el mejor nivel de, de Ontiveros y puede ser un jugador clave diferencial en esta categoría.
9: Sí, está, estamos viendo al Ontiveros que vimos con Miche hace dos temporadas. Michel cuando llega al Málaga que salva al Málaga en, con muchas jugadas de antelación, al Málaga de Sandro y demás, O pues aquel Málaga eh, se apoya mucho en el, juego de, en el juego de Fornal, pero sobre todo de Ontiveros. Hace aquel juego de calle, de en banda y, y demás y es un futbolista que ha tenido una muy buena aparición. Y esta temporada se está viendo que evidentemente Muñiz le ha leído la cartilla el año pasado tuvo alguna que otra salida se tuvo que marchar seguido al Valladolid y esta temporada Ontiveros está siendo el que está tirando del equipo de hecho, tuvo dos ocasiones de gol muy buenas, la primera parte en Las Palmas el otro día, así que eh, por lo tanto todo le está yendo rodando al Málaga en ese aspecto, eh, y, el, y el domingo recibe al, al Rayo Majadahonda así que por lo tanto eh, todo le está yendo, como te digo bien a, a este equipo, al líder, que es un líder muy sólido, que tiene mucho margen de mejora pero que el otro día, los números son fríos ¿vale? se consiguió en este caso se sumó la primera la primera derrota y aquí no ha habido drama, no es como en otras ciudades, Málaga se lo ha tomado todo muy bien y ha dicho eh, Muñiz que esa derrota no es determinante ni tampoco va a ser determinante una hipotética victoria en las próximas jornadas.
3: Un abrazo Bautista Un abrazo. La gran revelación en este inicio de la Liga 1-2-3 de la segunda división está siendo el Albacete, el conjunto castellano manchego que con Ramis en el banquillo se ha upado a los puestos de cabeza y después de seis jornadas disputadas, no conoce la derrota. Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos eh, disfrutando de momento con estos eh, resultados eh, ciertamente sorprendentes que está logrando el Albacete en el comienzo de temporada.
3: Yo era una de las corazonadas que tenía, te voy a decir, te voy a reconocer, al principio de temporada de que el Albacete lo iba a hacer muy bien este año. Me parece que, que tiene un gran equipo, que tiene un gran ataque con Zozulia con, con Vela, con Ortuño arriba, jugadores como Febas, como, como Barry, que, que va a dar mucho que hablar, Barry. Ya lo verás, que, que le tengo yo echado el ojo de, de allí de, de Getafe, con jugadores atrás como Tejero, muy buen equipo el Albacete, pintaba muy bien y lo está refrendando con, con un gran comienzo de temporada.
10: Y además eh, te has dejado a uno, te, los has clavado a todos, pero te has dejado a uno, que es el Rey Maná, que las oportunidades que le están dando las está sabiendo aprovechar jugador que en el Granada pues eh, la verdad es que hizo más bien poquito, creo que fueron un total de tres goles y, y aquí las está dando todas y lo está poniendo pues muy complicado a un futbolista de la talla de Ortuño que te recuerdo que es el fichaje, el fichaje estrella de esta temporada, aunque bueno pues con Zozulia y con jugadores de, de ese calibre lo está teniendo bastante crudo por el por el momento y bueno es un, un algo que tiene que intentar el, el entrenador manejar porque ten en cuenta que aquí hay jugadores de, de muchos kilates y bueno y es lo que está tratando de hacer saber que han llegado otros nuevos a ultimísima hora y que y que hay que decirles a todos que la temporada es muy larga y que puede haber ocasiones y lógicamente que todos tienen que tirar esa frase tan tópica de, del carro porque al final todos van a salir beneficiados. Ya veremos lo que ocurre.
3: Se está empezando a, a despertar ilusión, por lo menos, ¿no?
10: No, muchísima ilusión. Es que ten en cuenta que esta misma semana, lo recordaban nuestros compañeros del diario La Tribuna de Albacete, que ni con Benito Floro, ni con César Ferrando, los dos entrenadores que lograron ascender a la Albacete a primera división, se habían conseguido en las seis primeras jornadas tantos puntos. Hombre, tampoco es que sea una exageración, pero lo cierto es que se han conseguido 12 puntos por los 10 y 11 respectivamente que con esos entrenadores que yo te mencionaba anteriormente. Y eso le hemos trasladado, si lo hemos comentado hoy en rueda de prensa a Luis Miguel Ramí, que bueno, pues yo creo que tiene la cabeza muy bien amueblada, no se deja impresionar y dice que eh, no han hecho nada hasta estos momentos y que los otros técnicos lo que hicieron fue ascender al equipo a primera división, que eso eh, se dice pronto.
3: O sea que de aquí a marzo por lo menos vas a estar oyendo hablar de, de los 50 puntos, aunque la cosa siga
10: así. No se está repitiendo mucho lo de los 50 puntos, se repetía mucho el año pasado y sabe lo que ocurrió, que se consiguió ultimísima ahora con Enrique Martín, que no es una crítica hacia Enrique Martín ni muchísimo menos, él incluso hablaba de, de, de poder eh, meterse en los puestos de, de promoción, pero el es el, el, el discurso de estos años siempre ha sido el de tantos equipos, no, no, cuanto antes consigamos los 50 puntos y después ya veremos lo que ocurre, pero pero no, eh, ahora mismo te puedo asegurar que de los 50 puntos… No... No, no se está hablando, aquí se está hablando de algo más serio, porque son seis jornadas, ya sé que no son muchas, pero hay fondo de armario, ¿eh? además, en este, en este Albacete de Olompe. ya veremos luego lo, lo que ocurre, pero te, pinta bien, eh. pinta bien de momento el, el, el equipo, parece que se ha reforzado bien, y vamos a ver si al final nos llevamos una alegría y vemos al Albacete de nuevo en, en primera división, pero es pronto, es muy pronto para hablar de esto.
3: Ya veremos que la segunda es muy larga y queda todavía muchísimo hasta junio, que es donde se deciden todas las cosas. Un abrazo, Antonio.
10: Otro para ti. Hasta luego.
3: Han empezado muy bien. Málaga y Albacete no lo ha hecho el Córdoba, como viene siendo habitual en las últimas temporadas. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy bien.
3: La llamada habitual de estos fútbol, todas las semanas, para hablar de, del Córdoba, que, que no termina de arrancar nunca.
6: No, la verdad es que no, no ganamos para disgustos. Eh, después de un verano muy convulso, eh, era algo previsible. Lo que pasa es que por mucho que uno espere que la temporada va a ser complicada, no se espera que se esté en la jornada séptima con apenas tres puntos sin haber ganado y siendo el equipo más goleado y habiendo recibido sendas eh, sendas palizas a domicilio, tres en Albacete y tres, pero en Málaga, ¿no? Las sensaciones son malas y, de hecho, el cargo de José Ramón Sandoval, aunque él lo niegue, eh, corre peligro después del de empate a uno, ante el Tenerife fue como, digamos, un parche con el último con el gol de Aguado en el último instante, pero lo cierto es que tanto el juego del equipo como sobre todo el parecer de, de la cúpula presidencial, pues no están muy muy de acuerdo con la labor eh, lo que va de temporada de Sandoval, al margen de todas las dificultades que está teniendo.
3: Te tengo que llamar un día bien con tiempo para que me expliques todo lo que pasó este verano porque no renuevan a Sandoval después de salvar milagrosamente al equipo. Está Francisco, a 15 días de empezar la temporada se va Francisco, vuelven a fichar a Sandoval en medio del lío de Sergi Guardiola con el Getafe que no podían fichar, que luego querían que el Getafe se lo comprara. Al final empiezan a irse jugadores, vienen otros cedidos, otros se van que ya estaban como Edu Ramo y Kiesec. Una cosa rarísima lo del Córdoba.
6: Bueno, es raro. Es raro, sobre todo desde fuera. Cuando uno ve el día a día y, sobre todo, va viendo lo que lo que está pasando por fuente directa, por fuente indirectas, y, sobre todo, con los acontecimientos que se van sucediendo, quizás se lo explique uno un poco más. ¿no? Eh, la marcha de Sandoval, la nueva renovación de Sandoval, obedeció al, al firme deseo tanto del presidente Jesús León como del entonces director deportivo Luis Oliver. Ellos tenían en mente la contratación de Francisco al margen del, del gran final de temporada de Sandoval y una vez que Sandoval una vez que Sandoval se marcha llega Francisco y ve el panorama eh, pues se da cuenta de que lo que le habían prometido distaba muchísimo de lo que realmente había no eh, se le prometió o se le dijo un equipo que, que estuviera luchando por la por la parte alta y no llegaron refuerzos eh, luego estuvo la operación horrorosa vamos, catalogada incluso de, de desastre por el propio Jesús León el presidente del traspaso no traspaso cesión o lo que haya sido de, de Sergi Guardiola al Getafe y luego o pues, bueno, esa imposibilidad de fichar que ha hecho que el club eh, haya estado negociando con la Liga in extremis para eh, realizar una serie de fichajes, la mayoría de ellos utilizando eh, fichas del equipo B. no Es decir, un auténtico desastre de verano que ha sido pues, una, ha, ha devenido en una, una planificación tan mala como malos están siendo, casi por cierta lógica, los, los resultados que está cosechando el equipo en este arranque de temporada.
3: Gracias, Tony Un abrazo.
6: Un abrazo, Alex
3: hasta la victoria de este pasado fin de semana ante el Rayo Majadonda, el colista de la categoría era el Extremadura, recién ascendido, había perdido cuatro partidos seguidos, empató el primero en esta vuelta a la segunda división, ganó 1-4 al Rayo Majadonda, sigue en posiciones de descenso pero pintan mejor las cosas por, por Almendralejo y hemos llamado a uno de los hombres importantes para Juan Sabas en este inicio de temporada, jugador jovencito, debuta en segunda división pero está haciendo bastante bien en el lateral derecho del Extremadura. Alex Díaz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Alex? Sí, todo bien.
3: ¿Preparados ya para el partido de este fin de semana, con ganas de salir de ahí abajo?
1: Sí, claro, con muchísimas ganas ya de, de que llegue este domingo, de afrontar el partido ante nuestra afición y, por supuesto, pues llevarlo a otro punto.
3: Sabéis que es duelo directo, ¿no?, con el Elche. Si ganáis, salís de abajo.
1: Así es, así es. Sabemos que, que es un rival directo. Bueno, ahora mismo la, la tabla sí lo dice. Y sabemos de la de la importancia ya de, de sumar otra vez los tres puntos, serían dos partidos seguidos ganados ante nuestra afición, que, que ya nos lo merecemos, ganar un partido en casa y respirar un poquito más todavía.
3: Y que os habéis quitado un peso de encima, que al final después de, de los tres primeros puntos respiras un poco más aliviado no en el vestuario.
1: Sí, así es. Al final no, no estamos mereciendo los resultados, sobre todo los, los tres partidos de casa yo creo que no merecimos perder y sí es verdad que al final pues la ansiedad de ganar el primer partido la la teníamos y gracias a Dios ya llegó este fin de semana fuera de casa y ya estamos un poquito más aliviados, ya sueltas tensiones, ya estamos más tranquilos y afrontar con la misma motivación o más que afrontamos el partido pasado para llevarnos otra vez los tres puntos.
3: ¿Tú a nivel personal estás contento con este inicio? ¿Te esperabas jugar tanto como estás jugando?
1: Sí, muy contento en, en lo personal, muy contento, la verdad, por el por el rendimiento que que estoy dando, por la confianza que me está que me está dando el míster. El sábado, desde que llegó el año pasado ya a final de temporada, me ha, me ha transmitido su confianza, me ha dado todos los minutos y, bueno, este año también la la está depositando en mí. Yo creo que, que le estoy respondiendo bien, así que, bueno, ojalá que que pueda seguir así mucho tiempo y yo y yo así de a gusto jugando en el terreno de juego.
3: Oye, cómo es jugar en el Wanda vacío, pero pero tiene que imponer, ¿no?
1: Sí, desde que desde que salimos antes de, del partido ya se, se bueno estado precioso. Yo ya había estado viendo al Atlético Madrid, pero la verdad que es muy bonito, hombre. Vacío del todo no estuvo, sí si es verdad, porque estuvieron ahí dos mil y pico personas de Extremadura que nos apoyaron espectacular y, y se lo escuchó durante todo el partido pero pero muy bonito la verdad que ojalá que podamos jugar en muchos campos como ese
4: Oyales cómo ves este año la segunda división porque desde fuera se ve una de las divisiones una de las temporadas más, más duras que se recuerda de la segunda división porque hay tanto equipo ilustre desde dentro como lo veis lo veis también así
1: así es así es. no hay no hay ningún rival asequible ni ningún rival fácil lo están demostrando jornada tras jornada, y a nosotros hemos pagado mucho la novatada de los primeros partidos. Sí es verdad que no hemos sido merecedores de esos resultados, pero al final si estamos ahí es por algo, y porque errores individuales, detalles, nos han costado los puntos. Y en segunda hay mucha diferencia con la segunda B, que cualquier detalle eh, me tengo el, el equipo contrario. En segunda B hay momentos que te puedes relajar, pero en segunda Ah, no tienen ni, ni esos segundos de, de relax para que te lo puedas permitir.
3: Y luego que encima no habéis tenido ni, ni suerte con los árbitros al final. Ya, ya lo, dijo, lo dijo Sabas que estas cosas pueden pasar, pero en las últimas, en, o sea, las primeras jornadas parece que, que, que siempre se equivocaban en contra del Extremadura.
1: Sí, bueno, al final el papel del árbitro es dificilísimo, yo siempre jamás, no me gusta hablar de los árbitros porque jamás, o, o sea, jamás dudo de su de su profesionalidad, estoy seguro que ellos siempre intentan evitar lo mejor posible y hay a veces que se equivocarán, está clarísimo que, que equivocarse los árbitros se equivocan, igual que me equivoco yo en partido, y si es verdad que se han equivocado de nuestro lado siempre últimamente, pues sí es verdad, pero bueno, seguro que cogerán una racha que sea al contrario y ya está.
4: Oye, Alex, eh, dicen muchos que ha tenido mucho que ver ese cambio de sistema para que estéis ahora jugando mejor. ¿Vosotros os sentís más cómodos en este 4-3-3 que estáis utilizando en los últimos partidos?
1: Bueno, sí es verdad que, que el otro día el, el míster sacó a, a tres medios centros en de esa posición, los tres rindieron a, a un grandísimo nivel. Y bueno, nos encontramos bien en, en cualquier sistema. Al final, el jugador, toda la plantilla está trabajando para para ser titular y confío en que cada compañero, el jugador que vaya a salir, lo va a hacer lo mejor posible. ¿6-4-3-3? Pues bien. ¿6-4-4-2? Bien. Al final, ahí el que lo tiene que elegir es el míster y el jugador que salga a hacerlo lo mejor posible.
3: Háblanos un poquito de, de Enric, tú que le conoces mejor, que está siendo, para todos los que no le conozcan, la, la gran sensación de este inicio de, de temporada en segunda división. Cinco goles, hat el otro día.
1: Sí, pues normal, normal que, que sea es la sensación. La verdad que como persona espectacular y como jugador más todavía. El año pasado yo no le conocía mucho, la verdad. Sí, si es verdad que tampoco era un jugador muy, muy sonado en, en la segunda B hasta sus dos últimas temporadas en el Cornellá. Y cuando vino el año pasado pues nos sorprendió a todos, llegó y la primera media hora metió tres en Córdoba, así que imagínate cómo nos quedamos. Y nada, es un jugador que a nosotros nos da mucho, porque cuando el equipo está sufriendo, cuando el equipo está ahogado, pues él, él te, da, te da muchísima vida, porque le lanzas cualquier balón, te saca muchas cosas, te saca faltas, te saca, te saca de banda, te saca cornes, y si encima las mete como las está metiendo últimamente, pues imagínate. Para mí un pedazo de jugador que no merece estar en la categoría que, que está. Yo creo que, que ha llegado muy tarde al, al fútbol profesional, pero bueno, cuando ha llegado está demostrando que, que es un futbolista espectacular.
3: Alex, mucha suerte para lo que queda de temporada, para el Extremadura y tanto para ti profesionalmente. Y dale un abrazo a nuestros Sabas que aquí le queremos mucho, sí. comentarista de, de tiempo de juego. Que, sí. que os vaya todo muy bien.
1: Vale, pues muchísimas gracias. Ya se lo daré.
0: Alfonso
3: Blasco, Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Alex? Amigo, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal va el Numancia en estas primeras jornadas?
11: Pues mira, hablábamos más alegres de aquí desde Soria la temporada pasada. La verdad es que mmm, le falta, le está costando arrancar a los de López Garay. Hay que reconocer que es un proyecto nuevo, lógicamente. Que se han ido muchos jugadores, muchos de ellos muy importantes. Que el mister ya no es el mismo de los últimos años. ya algo barrasate está en Osasuna, como todos sabemos. Y que bueno, pues que López Garay está haciendo todo lo posible. Para, para intentar sacar esto adelante Pero cuesta, ¿eh? Y más eh, según está en la segunda división este año
3: Te tengo que preguntar Que lo he leído esta semana Van a vender el Numancia
11: pues sí, eh, prácticamente se puede decir que ya está hecho y más a las fechas y a la altura de semana en la que estamos. El lunes hubo Junta General de Accionistas, eh, era un rumor que estaba en la calle, aunque era um, clarísimo, y Paco Rubio después de 25 años, Paco Rubio es el presidente de Numancia, después de 25 años pues eh, dijo que lo dejaba por eh, motivos de salud por motivos familiares y por motivos de trabajo y, y que bueno, que había un grupo inversor, dijo que era un grupo inversor español con, con gente española que se había interesado, al igual que se han interesado otros muchos a lo largo de los años, pero eh, pues este le cuadraba mejor, le cuadraba más, confiaba en ellos y, y al final, bueno, pues eh, mañana viernes tenemos otra vez junta, en este caso es junta privada, eh, pero se supone que ahí es cuando se dará a conocer cuál es ese grupo inversor y, y cuándo empieza a hacerse cargo del Nuancia.
3: ¿Cuánto le pagan por, por el club?
11: Pues es otra de las cosas que no se sabe supongo que, que lo dirán también se han dicho muchas cosas se han dicho ocho millones se han dicho quince se han dicho veinte pero se han dicho me refiero son rumores o sea que dinero le va pues, a sacar. Sí, hombre, sí, dinero le va a sacar. Además, tú eh, date cuenta que es un club saneado completamente. Es una de las cosas que siempre ha presumido el Numancia, de tener un club eh, sin deudas. O sea, que el que se haga cargo eh, es inversión íntegra, no tiene deudas. De hecho, este año vuelve a tener superávit. Así que, eh, vamos, si esto lo comparamos con una empresa, eh, se está comprando una empresa completamente saneada y en un estado económico perfecto a lo largo de los años.
3: Y este domingo visitamos a, a, a Yagoba, algo especial o eso se, se espera para, para cuando vaya a los Asuna Soria?
11: Pues fíjate, a, a Yagoba y, y a Íñigo Pérez que, bueno, pues al míster se le echa de menos, yo creo que muchos aficionados eh, se están acordando mucho de Íñigo Pérez, porque la verdad que en el medio del campo se había consolidado muy bien, él era el que manejaba todo el juego del Numancia, y este año también lo está haciendo muy bien, de hecho, en, en, en Osasuna. El otro día hablaba yo con Alberto, con el compañero de ahí de, de Navarra y, y lo decía, que, que se estaba amoldando muy bien al juego de allí, y aquí pues lo estamos echando mucho de menos, así que el, el partido será especial en ese aspecto, además, Yagoba ha estado alguno de los partidos aquí en Soria, obviamente, para ver cómo juega el Numancia, pero también por por, por cariño, ¿no? Porque porque es cierto que al que, que Numancia le tiene, le tiene mucho cariño, ha estado aquí bastante tiempo. Entonces, era un partido especial, pero en lo deportivo muy, 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 muy muy complicado, desde luego.
3: Un abrazo, Alfonso, que vaya bien suerte, Dale, eh. gracias. Turno ahora para el Tenerife, que estrenaba entrenador, lo hizo ultra en el Visita a Córdoba, 1-1 quedó ese partido, se había marchado ya Echeverría, que es el único... Entrenador que ha sido cesado en esta temporada y vamos a ver cómo están las cosas por, por la isla. Guillermo García, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Pues respondiendo a tu pregunta con bastante preocupación, ¿eh? sinceramente, ¿Sí? porque la verdad es que el Tenerife no acaba de arrancar con Joséba Echevarría Y bueno, pues en este primer partido de la etapa José Lijota, con cambio de sistema incluido, apuntaba apuntado al técnico valenciano a una disposición con tres centrales, que aquí no se ha terminado de entender muy bien, una apuesta arriesgada. Pues llegó ese empate en Córdoba, en el que el Tenerife fue, bueno, pues por delante del marcador muchos minutos, pero al final llegaba ese gol en el minuto 91, que al fin y al la postre porque se dejaba una jornada más a los blanqueazules azules sin conocer la victoria. Así que con todo eso se presenta el Tenerife frente al Cádiz el próximo sábado, en el debut de Oltra aquí en el Rodríguez López, y bueno, expectación por, por, por ver cuál va a ser la continuidad del proyecto y sobre todo por ver si llega la primera victoria, porque es que ya hay ansiedad por lograr esa primera victoria, una ansiedad a la que han hecho referencias algunos de los protagonistas de la plantilla Blanque azul en la presente semana.
3: Tenía muy buena plantilla a priori, tiene muy buena plantilla a priori el, el Tenerife, con, con jugadores de la talla de, de nano o de, o de naranjo, que para segunda son jugadores top, pero no 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 se sabe por qué no, no termina de, de, de arrancar.
7: Sí, pero fíjate que este año hemos perdido jugadores como Longo que fue el pichichi el año pasado como Juan Villar que se ha ido a Sasuna, como el propio Alex Mule que volvía de su, después de su sesión al, al Málaga y hombre, es verdad que han llegado hombres como Nano, Naranjo que todavía no han terminado de despuntar aunque Naranjo marcaba ese primer gol el otro día en el nuevo Arcángel de Córdoba pero sí, ciertamente no no han terminado de explotar, estamos ya camino de la jornada siete y, y el Trenife tiene un evidente problema de gol, ¿no? Eh, está claro que tiene dos hombres que son el pulmón del equipo, Luis Milla, que, que no sé cuánto tiempo va a estar en segunda división, pero vamos, que va camino de primera de cabeza y el hondureño Brian Acosta, que ya tuvo también alguna oferta para haber jugado en la máxima categoría el pasado verano, ¿no? Así las cosas, evidentemente, falta punch, falta artillería pesada arriba... Y Nano, que era un hombre mmm, que en todos estos años desde que salió del club deportivo Tenerife, los que no ha tenido protagonismo en el Eibar, en el Levante, quizás un poquito más el Sport y la, la temporada pasada, pues llegaba como la gran esperanza blanca, pero to todavía no ha terminado de explosionar. Y bueno, lo de Naranjo ya es un, una especie de expediente X, ¿no? Es verdad que con Josebo Echeverría ha jugado pegado a la banda izquierda, ahí no 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 ha terminado tampoco de despuntar, y el otro día sí es verdad que, que se le vio un poquito más jugando en el centro, por detrás el, del 9, por detrás del delantero Nato, ¿no? Pero, pero es verdad que eh, en, en la medida en que estos dos futbolistas respondan a las expectativas, está gran parte un poco de lo que se espera aquí en la isla de este Tenerife, y sobre todo de las posibilidades de ese objetivo que, que, que se marca, aunque viendo la clasificación ahora mismo, un objetivo evidentemente lejanísimo, pero el, el objetivo que se marca a todo el mundo es de intentar volver a jugar Playoff este año otra vez, ¿no?
3: Gracias, Guillermo, un abrazo. Un
7: abrazo,
5: hasta luego.
3: Nos hemos perdido estas seis primeras jornadas. Muchos detalles, pero siguiendo la segunda división y todo lo que ha pasado, han estado Álvaro Lorenzo y Jesús Abril. Así que vamos a preguntarles un poquito: Pues, ¿qué han visto en estas primeras jornadas? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué, qué, qué, qué piensan de esta segunda división? Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Encantado de estar aquí otra temporada más de estos fútbol.
3: ¿Has tenido buen veranito?
12: Eh, sí, corto, porque la Liga ya sabes que empieza pronto en segunda división con tantas jornadas que hay, pero, pero bueno, sí.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué te ha llamado la atención de este arranque de, de segunda división?
12: Bueno, pues que si ya el año pasado decíamos que esto estaba muy igualado, creo que este año se ha igualado todavía más y seguimos más o menos con 10 once 11 equipos que yo veo candidatos a ascenso directo y a playoff y con quizás mejor nivel todavía en los equipos de abajo que el que había el año pasado, no hay nadie que tiene pinta de que se vaya a descolgar, aunque ya sabemos los problemas que tiene sobre todo el Córdoba eh, con el tema del límite salarial, pero incluso yo que sé el Rayo Majadahonda que todos lo dábamos por desadociado, es un equipo que juega muy bien al fútbol, con lo cual... Eh, cada partido es, es un mundo Y por ponerte un ejemplo de cómo es esta, esta categoría El eh, Zaragoza ganó en el Tartiere 0-4 Luego el Oviedo vino al Lugo y ganó 0-2 Y pudo meter más goles Y en cambio llega el Lugo a Zaragoza Y gana también el 0-2 con ese gol de Carlos Pita Que por cierto para mí es el mejor de lo que va de Liga Y, y para que veas un poco lo que cambian los equipos De un día para otro Y que cualquier plantilla puede perder ante ante otro rival
3: Jesús Abril, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo
13: te...
3: estás tú? Yo, peor que tú. Por, por Tierras Nazarís está mucho mejor que aquí en Madrid.
13: Hombre, que por Tierras Nazarís no hay ningún lugar en España igual. Así que en ese sentido el listón está ya demasiado alto.
3: El Granada ha empezado bien. Cuarto, 11 puntitos. No está mal. Falta. El año pasado también empezó bien y luego se fue cayendo para abajo. ¿Cómo has visto este inicio de temporada en en segunda? que te ha llamado la atención?
13: Pues precisamente empezando por, por mi propio equipo, porque nos ha sorprendido a la mayoría de, de los socios, sobre todo, que como sabéis hemos bajado en 3.000, porque la desilusión en, en la ciudad fue grande al ver al ver el bajón de efectivos de, de la plantilla, porque lo obvio, la salida de, de José Lu, la salida de Baena, la salida, la salida de jugadores importantes como Javi Vara por el problema de de la masa salarial que había que reducir, pero sin embargo luego ha empezado la temporada y el equipo ha empezado a responder, ha mostrado intensidad, se ha visto bastante firme sobre el terreno de juego y además demostrando, demostrándose superior en la mayoría de partidos al resto de equipos con los que se ha enfrentado salvo el otro día que es verdad que contra el Deportivo le faltó un poco de, de compostura en la primera parte y el, y el Deportivo mereció ganar. Y en lo que respecta al resto de segunda, pues sorprende, evidentemente, la posición del de Alcorcón, un equipo que no está recibiendo apenas goles. También el Albacete me está, me está gustando bastante porque ya demostraron el año pasado que podían ofrecer algo más que estar luchando por defender Y negativamente, por decir algunos nombres, sobre todo el Sporting de Gijón, que mmm, no deja de dar bandazo, un equipo que... Una vez que parece que, es que va a subir a primera división en una jornada, en otra parece que, es que va a volverse a segunda división B, y también en Zaragoza es un proyecto que, que me deja bastante duda.
3: El Sporting, que hay que recordar que se gastó casi tres kilos en un tío que no ha metido ni un gol, o sea que eso en este inicio de temporada <risa> es complicado, que al final es la apuesta por por tu goleador, y te gastas 3 millones en alguien que no ha metido ningún gol, y luego haces como Las Palmas, que fichas a Rubén Castro, que se le caen los goles a Pares, aunque tenga 36 años, y, y ¿sabes que te va a meter 20, salvo que se lesione?
13: Exactamente, y sobre todo porque lo que se ve es que el Sporting ya ha dejado de ser el Sporting aquel de, lo, de los guajes, que, que se nutría sobre todo de jugadores del Sporting B, que ha solido hacer buenas campañas en, en segunda división B en su grupo, y que fue como ascendieron a, a Primera División la última vez de la mano de Alberto. Pero están perdiendo esa esencia y prácticamente lo único que les queda es la gran masa social que tienen, que eso sí, lo siguen aguantando y prácticamente eh, destinan todo su futuro a, a, que la, a que la grada empuja a unos jugadores que de momento no están sabiendo asentarse sobre el campo.
3: Y, y arriba os compro la idea de, del Albacete, que yo creo que va a ser la gran revelación este curso y creo que va a jugar hasta playoff. Lo digo ya a, con seis jornadas y a mes de septiembre, que va a jugar hasta playoff. Y, y luego no sé si os esperabais al, al Málaga y Las Palmas tan, tan superior. Yo Las Palmas creo que tiene la mejor plantilla junto con Osasuna. eh. Ojo, lo digo que junto con Osasuna para mí son las dos mejores plantillas, Las Palmas y Osasuna.
12: Bueno, yo del no lo de Albacete no lo veo tan claro yo veo demasiados candidatos como para aventurarnos a decir quién puede estar arriba, seguro que los tres descendidos yo lo de Málaga y Las Palmas pues sí sí lo esperaba porque Las Palmas al final el ataque que tiene prácticamente podría, podría ser un ataque de primera división y en segunda es verdad que es muy importante de la defensa pero si tienes un ataque con gente como Rubén Castro que te, que te pueda asegurar 20 goles en la categoría pues tienes mucho hecho y el Málaga que en la primera jornada luego Lugo no me gustó mucho, no me dejó buenas sensaciones, estuvo 85 Cinco minutos dormido y en los últimos cinco con la calidad que tiene y con un bicho como en Diaye se llevó el partido, al final son equipos que tienen jugadores de, de, de mucho nivel gente de primera división que igual en un partido malo te, te deciden el partido y se llevan los tres puntos y el Depor es el que, que más está costando arrancar de los tres que ha bajado eh, quizás es un equipo con menos, menos potencia en ataque que estos dos pero bueno, que también va a estar arriba seguro con Riazor casi lleno y con una plantilla también, que igual no tiene tantos grandes nombres pero tiene a dos jugadores por propuestos de, de mucho nivel
13: Sí, para mí eh, Las Palmas y Málaga, evidentemente, a priori, salvo que tengan un batacazo tremendo a mitad de temporada, deben estar ahí, e incluso consiguiendo al menos uno de los dos, una plaza de, as de ascenso directo y con jornadas de antelación. Pero es verdad que el año pasado, de los tres clubes que habían bajado de primera división, como eran eh, Osasuna, Sporting y Granada empezaron más o menos bien los tres eh, ganando sus partidos sobre todo en casa o sea suena, tuvo varias jornadas líder, el Granada lleva a estar una jornada líder, pero luego es verdad que vimos el batacazo que se terminaron metiendo los tres con el Sporting es verdad que jugó playoff de ascenso, pero perdió o sea perdió seis de sus siete últimos partidos oficiales de la temporada que hay que recordarlo. El eh, que nada directamente se quedó fuera ya con varias jornadas de antelación y esa es una igual. Entonces, todavía es pronto. La segunda es muy larga, pero es verdad que, sobre todo, las, las palmas con ese delantero que tiene allá arriba, que no pasan los años por él, va yo creo que va, va a ser de las candidatas seguras a ascender en, en uno de los dos puestos.
3: Y os quiero preguntar otra cosa también que me ha llamado mucho la atención, el año pasado lo decíamos con el Barça B, que se gastó mucho dinero en, en jugadores, y este año hemos visto algo que, que no estamos habituados a ver en, en la segunda división, que es que equipos paguen 1-2 millones de euros, millón y medio, por, por jugadores, que, que podrían estar en una categoría superior para, para intentar el ascenso. Caso, como hemos dicho, de, del Sporting con Jurjevic, caso del Deportivo, que ha pagado un millón y medio por Quique, que ya lleva... Cuatro goles, Las Palmas, que ha pagado también por por varios jugadores. Se, se está viendo que, que los equipos os asuna un millón de euros por, por Íñigo Pérez, que se están gastando el dinero para intentar subir, cosa que antes no pasaba.
12: Sí, no está claro que, que se ha movido mucho dinero en este mercado. En segunda, quitando obviamente el fútbol inglés y, y, su, y su segunda división, que es otro mundo, eh, es impresionante, al final, si miramos las cifras. Eh, luego también contrasta mucho con el tema del límite salarial, que hasta ocho equipos han tenido problemas para inscribir a jugadores, como aquí, luego que tuvieron que bajarse el sueldo. Bueno, quizás hay que, hay que controlar bastante el dinero en esta categoría y, y medir los fichajes que puedan hacer los equipos, pero es verdad que los desembolsos son enormes, pero claro, hay que pensar que el desembolso, si asciendes a primera, eh, con el dineral que te llevas ya solo por, por televisiones, al final te acaba compensando. Pero quizás a esos fichajes, como dices en segunda, a veces eh, se gasta más dinero de luego del rendimiento que da el jugador, porque le puede pesar un poco ese, es decir, caray, juego en segunda y se han gastado, como dices, un millón y medio en mí. Al final casi, eh, no suelen ser los mejores en esa temporada, la, la gente sobre la que se ponen tantas expectativas y salen jugadores que no tan esperados, pero que, que al final dan más resultados. Yo desde aquí
13: no puedo hablaros de, de despilfarrar dinero porque, de luego, ha sido todo lo contrario, porque nos hemos deshecho de, de Javi Vara, de, de Baena o de José Lu, que, se, que está allí en Oviedo, por quitarnos precisamente masa salarial. Entonces, en ese sentido, nosotros se nos ha vuelto el boomerang en contra. Pero bueno, sí es verdad que que hay clubes en segunda división, es normal, por ejemplo, que las palmas que tiene ahora el fondo este de, que dan como de compensación no para los equipos descendidos pues puedan gastarlo, pero si mmm, suena poco coherente, que clubes hagan un gran, una gran inversión por algún jugador concreto, apostándolo solo a ese, sabiendo que la temporada es muy larga y que se les puede volver rana.
3: Chicos, que la semana que viene os llamo y seguimos hablando de, de aquí de de la segunda división y analizando un poquito más, metiendo el bisturí a este inicio de, de temporada. Muchas gracias eh, por pasaros por estos fútbol.
13: Perfecto. Hello,
12: un saludo a don Alex Arguero y a don Álvaro Lorenzo. Ha sido sí, un placer escucharos de nuevo. Por cierto, eh, Jesús Abril, quedas invitado al Lugo Granada eh, de la segunda vuelta. Apúntalo ahí en tu calendario. Y, y tú, si jugamos play porque ya ha sido el partido de la primera vuelta, donde, por cierto, os merecimos ganar, pero bueno,
13: lo, lo dejamos en tabla final. Sabes que también tienes invitación de vuelta.
12: Bien, bien, bien. Tómonos. Un abrazo. Hasta un abrazo. Luego.
3: Jorge, ¿cómo has visto
4: tú este inicio de la segunda división? ¿Algún candidato claro, aparte del Málaga? Bueno, ya lo han dicho Álvaro y Jesús, que saben mucho de esto mucho más que yo, pero sí, bueno, el Málaga y Las Palmas, por supuesto que sí. Yo creo que el Sporting este año, no sé, no, no, lo veo, no lo veo convincente, pero bueno, imagino que acabará metiéndose, porque es otro club ilustre y otro que tiene bastante presupuesto, y la verdad que me está decepcionando el Tenerife, como casi todos, o sea que imagino que terminará remontando, levantando un poco cabeza, pero bueno, de momento, mientras no esté si es que si no está la cultural, pues como que no tiene gracia esta no, división. No lo verdad. sigues tanto,
3: ¿no? <ríe> no. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, ¿y vosotros?
3: Muy bien. Llevamos largo verano, largo verano que hemos tenido. Ya te estábamos esperando a ver qué nos tienes que contar.
14: El largo y torre de verano. La verdad es que ha sido justamente todo el verano, ¿eh? ¿Sí? Porque acabó la semana pasada el verano y ya estamos aquí nosotros en los primeros días de otoño dando un poco de guerra. Y aprovechando que es el primer programa, pues voy a hablar un poco del que es el máximo goleador en esta liga de segunda división, Rubén Castro, que además seguramente será el jugador más importante que ahora mismo está en la segunda división, eh, un jugador que ha marcado ya 237 goles en el fútbol profesional español, aparte de los siete que marcó en medio año en China, Marcó 44, marcó 44 con Las Palmas, 3 con el Albacete, 4 con el Nastic, 9 con el Deportivo, 15 con el Huesca, 15 con el Rayo y 147 goles con el Betis. Eh, ahora que ha vuelto a Las Palmas después de 14 años en clubes de, de la península y que evidentemente para Rubén Castro la segunda división pues es muy conocida, ha marcado 123 goles en la categoría y evidentemente está dando un gran rendimiento a Las Palmas en estas primeras jornadas y será un, un bastión en el que fundar las esperanzas de, de ascenso del equipo canario, que de momento está ahí en la zona alta de la clasificación después de ganar el otro día Málaga.
3: Gracias, Pedro. Un abrazo.
14: Igualmente.
4: La segunda B en Esto es Fútbol.
3: Turno para la segunda B, turno para hablar con el capitán de la segunda B, con Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal eh, el verano? ¿Bien? Corto, como siempre. Ya te lo dije el otro día cuando charlamos de nuevo. se hace corto.
3: Vamos a hablar un poquito de segunda B, que hay bastantes sorpresas en este inicio de temporada. Vamos a empezar por el grupo 1, como siempre. Ponferradina líder. El año pasado no tuvo una buena temporada, pero parece que en el Bierzo esta temporada se han puesto las pilas. Y abajo el Fabril y los dos equipos de Salamanca.
15: La verdad que la Ponferradina, eh, bueno, como pasa con muchos equipos, es, es un vaso comunicante muchas veces con, con la cultura leonesa. Entonces, bueno, pues si la cultura está bien, parece que a la Ponferradina le toca sufrir. Y este año, que la Ponferradina ha pasado muy fuerte, pues aquí le está costando es. Está la Culturalonesa, ¿no? que está con, con seis puntos de momento, que es justamente pues, junto al Pontevedra, el, el equipo llamado a estar más arriba, que, que más está sufriendo. ¿no? Y luego, bueno, pues arriba equipos pues, que, que todos esperábamos, como fue la Brada, y lo que dices, pues abajo eh, los dos equipos de Salamanca, el Fabril, y de momento el rápido de Boutas, que, que no consigue arrancar, es que todavía no ha conseguido marcar ni un solo gol. ¿eh?
3: Grupo segundo, tenemos que hablar del Bilbao Athletic, que está en lo alto de, de la tabla. Y el Racing, que también anda por ahí, por abajo el Durango, que no ha ganado, pero es que tampoco lo han hecho el Logroño, el Logroñés, el, la gimnástica o el Guernica.
10: Sí,
15: la, la Unión Deportiva de Logroñés, eh, que le vuelve a costar mucho este arranque este ligero, ya le pasó el año pasado, estaba llamado a, a estar arriba y, y vuelve a empezar mal y, y creo que le va a volver a levantar un poco le, la, la categoría del grupo y, y, y volver a, a, a luchar por mucho menos de lo que ellos mismos eh, esperan, ¿no? que es quizá el equipo más fuerte de los que están ahí abajo, bueno, pues por arriba, como bien dices, el filial del Atleti, que, que venía con una buena jornada, que el año pasado demostró que tenía buenos jugadores, que se han nutrido todavía de algunos de, del JED, algunos del de juvenil, y, y bueno, está llamado a, hasta arriba, y parece que empieza a despertar el mirandés, ¿no? Después de un verano que con todos los temas más extra deportivos que hay que deportivos, aunque tengan que ver con, con, con jugadores como Cerbero, y parece que bueno que, que empieza a despertar y está llamado a luchar como, como el año pasado con, con los equipos vascos y con Racing de Santander que también se lo quiere tomar muy en serio desde el inicio que esta semana eh, ganó con comodidad y que bueno que no quiere soltar eh, los puestos de arriba y parece que lo que decía si, si ir a la gente por la o algún equipo más que los que están ahí en la zona media baja no no espabinan pues los filiales el Racing el Mirandés o el Baracaldo van a tirar para arriba y va a ser muy difícil pillar
3: el Grupo 3, que para mí es el, el más abierto, porque este año no hay ningún capo, salvo Hércules que luego al final es un equipo muy regular, que, que, que pueda mandar.
15: Sí, bueno, vamos a ver el, el filial del, del FC Barcelona, que, que la verdad tenía muchos jugadores interesantes, pero que de momento está en la mitad. Pero yo creo que va a pasar un poco como el año pasado, porque vamos a tener muchos equipos. En, ...en muy poquitos puntos. Pasa que este año, que yo creo que no, no ha pasado los últimos años... Eh, ...hemos llegado a la jornada 5 sin ningún equipo en toda la segunda B... ...que haya ganado los cinco partidos y eso es es novedad. Es cierto que hay equipos que tienen 12 o 13 puntos que se están mostrando muy fuertes... ...pero todos al menos han perdido ya algún punto. Eso demuestra que yo creo que cada año es un poquito más ajustada... Y sí, pues este año parece que el, que el grupo tercero, pues eh, sí, los, los filiales, pues, el del Barcelona, el del Villarreal, que son está arriba, el del Valencia, que ha empezado muy bien, eh, son equipos que siempre pueden estar ahí arriba. Tenemos el Cornellá, que desde que llegó a la categoría parece que se ha sentado ya en la zona alta, el Hércules, que, que como bien dices, es un equipo que al final es muy irregular y que es capaz de dar lo mejor y lo peor. Es, es líder con, con cuatro victorias, pero lleva seis goles a favor y cuatro en contra, o sea que son números prácticamente de un equipo de, de zona media y entonces sí que, va, sí que va a estar muy abierto eh, por arriba y creo que va a estar muy abierto por abajo, porque los equipos que, que están abajo eh, van a despertar, ¿no? Porque el Ebro nos tiene acostumbrados a Acepta, a dar muchos vaivenes en, en, en sus temporadas. El Perada sí que es un equipo que le cuesta que sufre más. ¿sabes? Pero bueno, tenemos ahí al Sabadell y el Castellón, que son van equipos históricos y, y que yo creo que van a estar empujados, o el Alcoyano, que también le está costando. Entonces, yo creo que sí que este grupo va a dar muchísimas sorpresas y, y va a estar prácticamente un equipo como, como el Alcoyano, que está con cinco puntos, eh, si ganas dos seguidos se va a meter en zona de playoff, Entonces, bueno, pues yo creo que sí que va a ser el grupo que más más sorpresas va a deparar y, y más divertido para ver
3: y en el grupo cuarto tenemos al Melilla en lo alto de la tabla y el superproyecto de Ibiza que no ha empezado muy bien y ya ha habido cambio de técnico.
15: Sí, ya han empezado los nervios eh, bueno, en más equipos. Yo creo que había, ya, creo que han sido dos cambios de técnico en segunda B y varios en, en tercera. Y bueno, en primera y en segunda también hemos vivido, sobre todo en segunda, hemos vivido ya. Eh, alguno, eh, mira que estamos empezando y sí, la verdad que al Ibiza de momento le está costando, sobre todo le está costando mucho ver Puerta, han, han marcado un solo gol, e igual que el, el filial del Málaga, que la verdad también está, le está, está costando mucho hacer goles y, y están de momento abajo, hay que llamar también la atención, al menos a mí, que, que siga el cartagena tan abajo, que parecía que este año iba a despegar un poquito más arriba, y va a estar luchando por, eh, por mejores cosas y, y hay que hablar en positivo, aunque de momento solo esté con nueve puntos, del Real Murcia que por fin ha empezado un año ya entre los de arriba nos acostumbra a remontar todos los años y, y aunque normalmente siempre empieza mejor el UCAM, y España este también ha empezado mejor el UCAM, eh, al final muchas veces los granotas los acaban eh, por, por delante, pero es que eh, llevamos dos o tres años en los que veíamos al Murcia en las primeras jornadas luchando por las posiciones de descenso y España este bueno, pues parece que han encontrado desde el inicio un poco más de, de estabilidad. Eh, los demás equipos de arriba, pues yo creo que los los últimos años también, pues como decimos Melilla que siempre está cerca, el UCAM que después yo creo que dos años un pelín de quiere... Que volver a intentar asaltar a la segunda división. Y, y para mí, el Real Murcia es el gran favorito. Y ojo a ver si el recreativo de Huelva, después de todos los problemas que ha tenido estos años, de, después de un inicio bastante aceptable, no consigue seguir remontando. Y, y el decano de nuestro fútbol a lo mejor vuelve a tener tardes de gloria.
3: Gracias, Rubén. Un abrazo.
15: Un abrazo a vosotros. Adiós.
8: Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando frío te asustas.
4: El fútbol femenino en, lado, en Esto es Fútbol
8: Andrea
3: Peláez, directora de Área Chica, muy buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Salve, buenas tardes
3: Buenas noticias los dos sí. equipos, Atlético y Barça en octavos de final.
0: Muy buenas noticias para el fútbol femenino español, porque el Barça y Atlético de Madrid están en esa ronda de octavos de la Champions. El Barça, después de remontar, porque se llevó el susto en Kazajistán ante el Big Kazigur, se llevó allí un 3-1, pero bueno, había sido un partido para olvidar, un partido horroroso del FC Barcelona y pocos dudaban de que podía remontarlo en el Mini. Y así fue, lo pudo remontar con tres goles a cero aquí en... En España, en Barcelona, así que está en octavos de final con goles del Dieke Martens, Marta Torrejón y Patri Guijarro. Así que, bueno, pues buenas noticias para el Fútbol Club Barcelona que en Liga le está costando un poquito más y buenísimas para el Atlético de Madrid porque a priori era el equipo que más complicado lo tenía para... el equipo español que más complicado lo tenía para plantarse en octavos y lo consiguió. Aquí en Madrid, en el cerro, empató a uno con el Manchester City. Se fue con esa, ese resultado que era un poco... Bueno, era bueno pero no estaba nada cerrado a Manchester y allí hizo un partido espectacular el Atlético de Madrid, no podía haber jugado mejor ni le podían salir las cosas mejor y ganó con goles de Meseguer y de Ludmila por dos goles a cero al Manchester City y ya está en octavos de final, a ver qué nos depara el sorteo porque el Atlético de Madrid no tiene buena suerte en los sorteos europeos, así que a ver si no se cruza con ningún coco.
3: En la Liga Iberdrola el Atlético líder.
0: Sí, el Atlético está líder, además eh, destacado no tanto en puntos como en goles, está goleando en casi todos sus partidos. Sí que es cierto que ha empezado con el calendario un poco a favor porque se ha enfrentado a Logroño y al Málaga, que son los equipos que acaban de, de ascender. El otro día en el Atlético de Bilbao se lo puso un poco más complicado, pero terminó remontando el partido y ganó por dos goles a uh, cuatro. Y es líder y el colista es el Málaga, uno de los recién ascendidos que bueno, aún no tiene ningún gol a favor, ninguna victoria y 10 goles en contra, por lo tanto lo tiene un poco más complicado. Y el Barça, el Levante, pues ya son un poco eh, perseguidores del Atlético de Madrid. Vamos a ver quién se lleva la Liga Iberdrola este año, que va a estar más eh, apretada que nunca.
3: Gracias Andrea, un besito.
0: A ti salgue.
4: La tercera división en esto es fútbol.
0: Yo sé que tu amor es puro peligro. Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio.
3: Jorge Fernández, noticias de la tercera división.
4: Sí, vamos con la tercera división porque, además, como es el primer programa de la temporada, tendremos que hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido en estas 5, seis y hasta siete jornadas que ya se han disputado, dependiendo de los grupos. Los equipos que ya están empezando a demostrar su potencial son el Compostela, Cacereño, Arandina, Ávila, Osasuna B y el Utebo, que hasta la fecha cuentan todos sus partidos por victorias. Por contra, el equipo que peor se ha mostrado en este arranque es el Villanueva, del grupo Aragones, ya que solo ha marcado dos goles a favor y ha recibido 18 en las cinco jornadas que sí ya se han disputado en el grupo 17. Los jugadores más destacados hasta la fecha y que tendremos que seguir muy de cerca son Morales de la Laurín de la Torre, Solano del Cartagena B y Manol del Logroñés y Diego Gómez del Borja porque estos cuatro futbolistas comparten ahora mismo el pichichi con seis goles cada uno y todo apunta a que van a ser muy importantes en sus equipos. En cuanto a las noticias más importantes que han sucedido en las últimas semanas hay que destacar lo que sucedió el día 16 de septiembre en el partido entre el Racing Valverdeño y el Valdecalzado, un encuentro correspondiente al grupo 14, que es el grupo de Extremadura. Al terminar ese partido, se produjo una invasión de campo y José Mari, futbolista del Racing Valverdeño, fue agredido por un aficionado dejándole inconsciente y teniendo que ser trasladado al hospital. El club wow. rápidamente puso un mensaje a las redes sociales asegurando que el agresor había sido identificado y que los hechos iban a ser denunciados. Parece que empezamos la temporada casi como la acabamos la anterior.
3: A ver si no suceden muchas de estas cosas en esta temporada y tenemos que evitar hablarnos de, de estos sucesos que siempre afean lo que tiene que ser ir a divertirse, que es a lo que va uno al fútbol. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
8: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 7, el Albacete tercero recibe al Real Zaragoza noveno el viernes a las 9 y el Granada cuarto recibe al último al Córdoba en el Derby Andaluz el sábado a las 6. En la segunda edición B para los cuatro grupos, jornada número 6, en el grupo 1 destacamos el partido entre el Corucho y la Ponfe, el Corucho que es decimoquinto quinto y el líder que es la Ponferradina, en el grupo 2. Quinto contra cuarto, el Izarra que recibe al Baracaldo. En el grupo 3, el Cornellá cuarto recibe al líder, al Hércules. Y en el grupo 4, el Recreativo de Granada que es cuarto recibe al líder, al Melilla. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 1, jornada número 6, el líder, Compostela, que recibe al segundo al Bergantiños. Y hagamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 4, el líder, el Atlético de Madrid feminas, que recibe al Granadilla, que es cuarto el domingo a la una.
0: a andar, a
3: Esto ha sido todo por este primer capítulo de Esto es Fútbol. Nosotros vamos a volver la semana que viene aquí en COBE.es, como todos los jueves, para traeros toda la información del fútbol de segunda, de segunda B, de tercera, el fútbol femenino, toda esa información de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios. Hasta entonces, que paséis todos un buen fin de semana, una, un inicio de semana muy bueno. Que disfrutéis, que lo paséis bien. Besos y abrazos
4: para todos. Chao, chao.